3: Su tienda está situada en el corazón de Coyoacán en la Ciudad de México y es una tienda especializada en instrumentos místicos y mágicos. No olvides que también tienen un tutorial online que puedes acceder y tomarlo en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Comunícate al teléfono 55 44 43 0106. Síguelos en Instagram. Tepos con Z-Cuencos-Coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, mis queridos y adorados carnaliens de mi corazón. ¿Cómo están? ¿Esta comunidad? Todas las personas que escuchan Sabiduría Psicodélica estamos súper contentos, estamos de fiesta porque hubo un concurso dentro del grupo privado de Facebook que se llama Sabiduría Psicodélica Fans, en el que ya vemos más de 21 mil personas. En este grupo hicimos un concurso de dibujo en el que todas las personas podían contribuir con su visión de cómo conciben en la mente a un carnalien, cómo conciben a una persona que escucha sabiduría psicodélica, cómo es este personaje si tuviéramos que darle vida. Y guau, wow, o sea, hubo más de 80 dibujos participando, 80 dibujos de un nivel que de verdad decías, hay que hacer una expo en una galería de arte, o sea, porque... De verdad que lo llevaron a otro nivel, desde los dibujos más inocentes, niños participando, hasta dibujos de un nivel Alex Gray. O sea, estuvo muy reñido, estuvo difícil decidir quién iba a ganar, pero ganó una chica que se llama Hierba Morada, que no saben el dibujo tan hermoso que hizo. Ahorita lo voy a postear en mi Instagram para que lo vean. Es más, voy a postear ahorita mis 10 dibujos favoritos para que los puedan ver. Y wow, pues bueno, qué padre tener estas dinámicas, eh, estas conexiones con todos ustedes. De verdad, hemos creado una comunidad muy bonita, muy amorosa, de mucho respeto. Y me siento súper honrada de, de formar parte de. Gracias a todos ustedes. Bueno, este episodio es la continuidad de la primera entrevista que me hicieron los Carnaliens. Fue también una dinámica que se desarrolló en el grupo, en donde toda la gente me hacía preguntas sobre cosas de mi vida que quieren saber y yo las contesto. Esta es la segunda parte. Me abro completa y absolutamente desde el corazón. Creo que ser transparente es una medicina muy poderosa porque genera empatía y el darte cuenta que hay otras personas que piensan como tú y que no estás solo y que no estás loco es algo muy valioso. Entonces, bueno, con todo el corazón y con todo el amor contesto estas dudas que ustedes tienen y espero, eh, pues bueno, nos divertamos juntos en este recorrido de honestidad. Gracias a todos los que enviaron sus preguntas. La primera pregunta es ¿cómo conociste a Alfredo? Para los que sean nuevos en este podcast, Alfredo es mi esposo. Y llevamos 12 años juntos. Vamos a cumplir 10 años de casados el 9 de marzo. O sea, estamos próximos a festejar nuestros primeros 10 años de casados. Y wow, ha sido el viaje de mi vida. O sea, qué es Alfredo y haberlo encontrado en esta dimensión. Miren... Él y yo nos conocimos en una fiesta, yo iba de la agregada del agregado, era una fiesta de producción de gente que trabaja en el cine y yo había estado fumando mota toda la tarde con mis amigos, así que iba muy pacheca y cuando llegué a esta fiesta me acuerdo que vi a Alfredo y dije, güey, qué pedo, qué güey tan guapo, me encantó físicamente. O sea, como que lo vi y dije, güey, qué cuero de güey. Además, a mí siempre me han gustado los güeyes raros, como que nunca me han gustado los güeyes normales, fresas, convencionales. A mí me gusta mucho el güey como pues, alternativo, que se viste raro, que es como medio introvertido tal vez, eh, que dice cosas extrañas, no sé, siempre me ha gustado la gente rara... Y pues Alfredo me gustó mucho por eso. Espero que no se enoje de que esté diciendo eso. Pero yo lo vi como que él en esa época era como medio ponqueto, medio darqueto y tenía un corte de pelo muy padre, como todo rapado y solamente como un fleco largo que le colgaba así hacia un lado. Estaba vestido muy raro y estaba yo platicando con unos amigos y de repente Alfredo se nos acercó. Y dijo, ay, están hablando de este fotógrafo Pues ese fotógrafo es amigo mío Y así se metió en la conversación Cosa que me dio mucho gusto Porque me dio emoción que fuera a platicar conmigo Porque me había gustado desde que llegué a la fiesta Y entonces eh, estuvimos bailando Estuvimos platicando Nos echamos unos drinks juntos Súper bonito Pero yo ya estaba súper cansada Porque había estado pachequeando toda la tarde Había estado fumando mota y entonces, él todavía no me pedía mi teléfono, pero yo ya me quería ir. Así que dije, ay, güey, no me voy a esperar a que él me lo pida, se lo voy a dar yo. Y como habíamos estado platicando de nuestros proyectos y yo le había platicado que tenía un blog, porque esto fue en la época de los blogs, o sea, ya llovió, eh, decidí darle una tarjeta de presentación en donde venía mi blog y mi teléfono. Y dije, bueno, pues si le gustó este güey, me va a marcar, ¿no?, y ya me marcó y lo demás es historia, así que así fue como nos conocimos Alfredo y yo, simplemente en una fiesta. Siguiente pregunta, ¿qué es lo que más amas de la vida? Uy, bueno, pues ¿qué no amo de la vida? O sea, es que todo de la vida me gusta, me encanta estar viva. Quiero que sepan que soy una persona que, que a veces llora de, de conmoción de lo hermosa que me parece la vida, yo me siento extasiada en esta dimensión. Me parece de un nivel de belleza la existencia. O sea, estoy ahorita llorando de decirles esto. De lo sagrado que es todo, ¿no? O sea, como que la configuración de la vida, de la oportunidad de crecer, de aprender, de querer, de agradecer, me parece así sublime. Y creo que lo que más me gusta de la vida, pues... Es sentirme viva, o sea, es como aprovechar la existencia, darle permiso a la vida de, de traspasarme y llenarme y, y llevarme a, a cualquier prueba, a cualquier experiencia que la vida quiera llevarme. Estoy siempre dispuesta. Y pues bueno, lo que más amo es a mi familia, sobre todo a la naturaleza. O sea, para mí la naturaleza es lo más hermoso que existe, Amo a los árboles, amo a los gatos, amo, la, amo a las lagartijas, amo a las mariposas, amo las frutas, amo las verduras. Todos los días que me tomo mi jugo verde, se los juro que lo abrazo así entre mis manos y le doy gracias al universo y le digo gracias por este milagro, porque todo me conmueve y por eso es para mí es tan importante vivir cerca de la naturaleza, porque... Es que a mí lo que me inspira es esto, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que más me gusta de la vida es la naturaleza, mi familia, mis amigos, adoro con toda mi alma a mis amigos, veo belleza en todos los seres humanos, me encanta conectar con la gente, si me lo permiten yo me super dejo ir, porque me gusta mucho ver como los diferentes ángulos de la conciencia divina, ¿no?, manifestándose en cada uno de ustedes, y de verdad encuentro fascinante todo. O sea, creo que si tú le das ese a, esa emoción a la vida, la disfrutas, la saboreas, la puta, sí, la degustas, ¿no? La palada, ¿cómo se dice esa palabra? La paladeas, ¿no? O sea, como que sí, de verdad es un orgasmo cósmico todo lo que acontece por aquí. Hasta las cosas que son desafiantes me parecen guau. Wow. Siguiente pregunta Cuéntanos de tu árbol genealógico. Qué hermosa pregunta. Le agradezco muchísimo a quien sea que haya hecho esta pregunta, eh, porque sí es importante hacer un recorrido por nuestra historia y agradecer a nuestros ancestros. Yo, de parte de la familia Tomasini, que es la familia de mi papá, vengo de un bisabuelo italiano-francés, que de ahí es de donde viene el apellido Tomasini que se vino a México, hizo familia acá y eh, de ahí nace mi abuelito Ramoncito que era contador eh, fascinado con la música siempre, un abuelo melómano con una facilidad para los instrumentos musicales impresionantes él nunca estudió música y sin embargo tocaba todos los instrumentos mi abuelo coleccionaba pianos y coleccionaba órganos y tocaba el órgano que se cagan, o sea, tocaba padrísimo, eh, hacía como tertulias y toquines ahí en su casa. Eh, mi abuela Carmelita, la esposa de Ramoncito, era oaxaqueña, hija de un notario como muy renombrado en la época de la Revolución en Oaxaca. Se vienen a vivir a la Ciudad de México y así es como conoce a mi abuelito. Y tienen cuatro hijos que los cuatro tienen nombres con R, Ramón, Rafael, Rosalía y Raúl, que Raúl es mi papá. Y mi papá toda su vida se ha dedicado al comercio internacional. Mi papá se dedica a las exportaciones, importaciones, en toda la onda marítima, terrestre. Cuando yo era chiquita, imagínense que mi papá era quien traía los tazos de sabritas a México. Entonces pues yo tenía toda la colección de tazos y siempre tenía cosas muy novedosas porque pues mi papá traía cosas muy modernas de China, eh, sobre todo de, de todo Asia, ¿no? Entonces mi papá también viajaba mucho a Asia cuando yo era chiquita y supongo que de ahí viene mi fascinación por Asia, porque yo siempre he estado enamorada de Asia, He viajado mucho para allá y me enloquece. Eh, Japón, me encantó China, me encanta Myanmar, Tailandia, eh, Indonesia, Malasia. Bueno, todos esos países me resultan fascinantes. Y mi eh, familia, de parte de mi mamá, se apellida Orozco, ese es mi segundo apellido. Y es una familia muy interesante porque mi abuelo de parte de mi mamá, mi abuelo Arturo, era psiquiatra, mi abuela Toni, María Antonieta, era eh, médica general, y juntos, de ser dos personas muy, muy pobres, sin ningún tipo de recurso, salieron adelante mi abuelita cuenta que se puso unas medias y se pintó y se fue a trabajar a la Palmolive siendo secretaria para escribir cartas a máquina y le pagaban un centavo por carta y así como así fue como sacó adelante a todos sus hermanitos porque su, a, su papá era adicto al juego. Entonces, bueno, mi abuela Tony se conoce con Arturo y juntos crean un hospital que se llama el Sanatorio Santa Alicia, bueno, ya no existe, pero fue un sanatorio muy bonito que estaba cerca de la Basílica de Guadalupe y sus seis hijos, incluyendo a mi mamá, todos son doctores. Vengo de una familia de doctores, todos son eh, médicos en, di en diferentes especialidades, eh, ortopedistas, cirujanos maxilofaciales, cirujanos plásticos, psicólogos, ortodoncistas... Eh, bueno, todas las especialidades médicas están en mi familia y todos juntos trabajaban en este hospital que vendieron hace algunos años, pero fue muy bonito crecer yendo al hospital con todos mis tíos, oyendo todas sus conversaciones sobre el internado, la emergencia, pero el esterilizador, pero la enfermera, pero bueno, ya saben, o sea, todo lo que se puedan imaginar de doctores se escuchaba en las conversaciones y en las sobremesas de la familia Orozco. Algo muy bonito que me gustaría contarles es que la familia de mi mamá tiene una casa en Cuernavaca que construyeron mis abuelos en donde todos los tíos y todos los primos íbamos todos los fines de semana. Entonces fue muy bonito crecer en esta casa en donde todos eh, convivíamos y éramos muy unidos y mi abuela, Tony, una mujer muy visionaria, nos eh, hospedaba a todos los nietos, a los 16 nietos, todo el verano para que los papás tuvieran días libres. Y ahí estaba yo con mis 16 primos un mes y nos metía a mi abuela a clases de tenis, a clases de bordado, a clases de piano, nos llevaba al Coney Island a jugar maquinitas... Todas las mañanas nos tenía nuestra papayita partida, nuestro huevito. Una cosa preciosa, la verdad. O sea, esa parte de mi infancia de verdad que fue súper bonita y creo que he estudiado mucho mi árbol genealógico de pe y eso me ha ayudado mucho a resolver muchas cosas, ¿no? Porque hay cosas muy luminosas, pero también hay muchas historias que se repiten que tal vez ya no se tienen que repetir y simplemente como observarlas, eh, y decidir que si es tuyo y que no. Es un trabajo adulto que todos debemos de hacer en algún punto para crear nuestra propia historia. Pero bueno, eso es más o menos de dónde vengo para que todos ustedes sepan. Siguiente pregunta. ¿Ha servido medicina a personas con capacidades diferentes? Sí, eh, he tenido aquí personas con eh, diferentes eh, situaciones, Personas que no ven, eh, personas que no caminan, eh, personas con autismo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero destacaría una historia muy bonita de un hombre que vino a ser sapito aquí conmigo, con un autismo, pues no sé en qué parte del espectro, pero era una persona, artista plástico, eh, funcional, pero sí con otro entendimiento funcionan en el sentido como de, lo, de la normalidad de la sociedad, ¿no? Por decirlo de algún modo. Eh, y bueno, este hombre, muy conectado, muy profundo, fumó sapito y cuando regresó de su experiencia dijo algo muy hermoso, dijo, ah, ya, ya comprendí de qué se trata allá adentro. Allá adentro no hay selfie. Y nunca se me va a olvidar esa frase que él dijo, ¿no? Porque se me hace la descripción perfecta de la experiencia de Sapo. Y bueno, eh, sí, ha sido un camino muy bonito en donde he servido a todo tipo de personas. Siguiente pregunta: ¿Qué piensas sobre el pecado? ¿Existe? Eh, ¿Qué le dirías a toda la gente que hemos crecido en una educación religiosa? Yo creo que el pecado, como yo lo entiendo, es simplemente cuando no estás siendo fiel a tu verdad. O sea, cuando ya entendiste algo y te estás haciendo pendejo, estás pecando de estúpido. O sea, yo sí creo que eso es el pecado. Y dos, cuando traspasas los límites del respeto hacia los demás. ¿no? O sea, yo no tengo por qué molestar a alguien, yo no tengo por qué robarme algo, yo no tengo por qué incomodar a alguien que simplemente está viviendo su vida. Eso se me haría un pecado si tuviera que ponerlo como en ese nombre, aunque la palabra pecado no me gusta absolutamente nada. Creo que el pecado debe ser con nosotros. O sea, si tú ya evolucionaste, entendiste, alíneate con esa verdad, porque si no estás pecando de desidia, estás perdiendo tiempo sagrado de la existencia. Si ya te diste cuenta que no tienes que estar con ese marido, pues divórciate, güey. Si ya te diste cuenta que te estás haciendo pendejo en un trabajo que te caga la madre porque te da miedo soltar la pinche quincenita, pues es un pinche pecado que te estés dando cuenta y sigas ahí, porque estás generando una incomodidad que no es sana. Esas incomodidades son las que generan tanta ansiedad en la vida adulta cuando no te alineas con tu verdad. Entonces siempre hay que estar muy pendientes con los mensajes que nos envía el cuerpo, con los mensajes que nos envía la mente, porque la incomodidad se refleja en muchos síntomas. Hay muchas formas de somatizar la incomodidad, diagonal pecado, eh, y entonces creo que hay que hacerle caso a eso para ser personas felices, para ser personas agradecidas con la vida. Todo lo que sea que tú entiendas, ejércelo.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Te vuelves un pendejo porque empiezas en muchísima ansiedad, no duermes bien, empiezas a sentirte culpable, bla, bla, bla. Pues párate y haz ejercicio a pesar de la hueva, güey. Eh, ya te diste cuenta de que chupar cada fin de semana no es lo mejor para ti. Pues bájale al chupe, güey, porque ¿por qué sigues haciendo exactamente lo mismo si ya hay una incomodidad? Eso sería para mí el, entre comillas, pecado. Siguiente pregunta. Cuéntanos las situaciones más peligrosas en las que has estado facilitando plantas de poder. Uy, esta pregunta es muy cabrona porque sí tengo historias muy fuertes de cosas que me han pasado a lo largo de mi camino del servicio. Eh... Creo que todas las historias son muy privadas, no me pertenecen, pero solamente les voy a contar una situación que tuve hace muchos años cuando era más chavita. Yo conocí a unas personas de Culiacán que me dijeron que eran agricultores y que tenían muchas ganas de que todos sus empleados fumaran sapito para que todos fueran personas muy conectadas y trabajaran muy bonito y así. Entonces yo fui a Culiacán a servir la medicina eh, confiando en estas personas y resulta que de repente pues me recogen unas camionetas muy extrañas en el aeropuerto. Para esto quiero que sepan que yo iba sola. Me recogen estas camionetas, me llevan a un hotel que el hotel completo estaba rentado para mí. No había ni una persona más hospedada en el hotel. Había muchísimos como guardaespaldas ...alrededor del hotel... ...y ahí yo empecé a pensar... esto está muy extraño... O sea, ...esto no creo que sean unos agricultores... ...y ya de repente una persona... ...se presentó conmigo y me dijo... ...mira Janina... Eh, ...estás aquí porque le vas a dar... ...sapo... ...a un... ...turbo narco... ...no, o sea... ...no voy a decir nombres obviamente... ...pero al mero mero de los mero, meros meros... ...y yo... cagaba, ...imagínense estar sola... ...ahí... En medio de eso, eh, puedo compartirles que aunque había un poco de nerviosismo dentro de mí, también había mucha certeza en que esto podía ser bueno, ¿no? Como que yo dije, güey, qué bueno que también estas personas conecten con la medicina y crezcan y reflexionen sobre su existencia, ¿no? Entonces, pues tuve la oportunidad de darle sapo a toda esta banda, y la verdad es que al final me trataron muy bien. No hubo ninguna situación extraña, pero sí fue una situación de mucho peligro. Imagínense estar ahí sola con esta banda. Y pues yo creo que estaba más chava y era más aventada porque ahorita me pasa eso y yo creo que me cago encima. Eh, y nada, o sea, la verdad es que el sapo me ha llevado a unos lugares que ni se imaginan. Y esta historia es una de esos lugares que... Que dije, no mames que estoy viviendo esto. Voy con la siguiente pregunta. Si pudieras elegir el momento de trascender, ¿cómo te gustaría que fuera? ¡Wow! Esta pregunta está fuerte. Eh, pues bueno, obviamente yo creo que todos estamos buscando morir de la forma más bonita posible. En nuestra cama, acostaditos, rodeados de toda la gente más hermosa, que amamos este, con flores, con aceites esenciales, con música preciosa. Eh, creo que esa es la forma en la que me gustaría morir, como en una forma muy pacífica, ya siendo viejita, eh, cerca de mi Alfredo, con mis gatitos, con los gatitos que tenga en ese momento alrededor. Me gustaría pensar que va a haber unos olores hermosos, que va a haber flores preciosas, que voy a saber morir, también eso, ¿no? Esa parte como que, que voy a saber soltar, que me voy a dejar impactar por esta experiencia de trascender de una forma grandiosa, eh, con valor, sin miedo, en presencia de lo divino, de lo sagrado, dándome la oportunidad de unificarme con el universo y sí, sin apegos, ¿no? Sobre todo eso, espero que que todo el trabajo personal que haga a lo largo de mi vida me permita morir sin apegos, con confianza y con gracia, de una forma muy elegante, morir de forma muy elegante. La siguiente pregunta es ¿la experiencia más psicodélica que hayas tenido con un animal? ¡Ay, qué bonita pregunta! Bueno, la historia que se me viene a la mente, amiguitos, es que... Durante un periodo de mi vida estuve yendo constantemente a Costa Rica a facilitar Sapito, y eran unos días muy hermosos, pero muy peculiares porque estuve dando la medicina en las profundidades de la selva. O sea, como que me estaba en un, en un lugar donde bajaba muchísimos metros eh, como de montaña hacia abajo hasta un lugar donde había una selva y un río precioso y todavía de ahí me metía como varios kilómetros de selva hacia adentro y ahí justo en el medio de la selva había un río precioso con, una, con un cauce poderoso, con una caída de agua muy bonita que hacía como una especie de pequeña cascadita y esa cascada caía y en medio de toda esa agua había una islita chiquita donde no caía agua entonces nosotros saltábamos en las piedras con todos los instrumentos musicales y todo y nos montábamos en esa islita ahí en medio y toda la gente que fumaba sapo conmigo llegaba a esa isla y fumaba sapo justo en ese en medio pusimos unos colchoncitos pusimos flores una cosa bellísima y estuve así varios días adentrada en medio de la selva sin ver mucho el cielo porque las las copas de los árboles tapan todo, ¿no? Entonces estás como inmerso en la selva, estás en una visión verde de muchos días y todas esas noches tuve unos sueños bien locos porque pues obviamente imagínense, la realidad de la selva te lleva a producir pues visiones bien locochonas y en un sueño el sapo me habló y me dijo que yo tenía que fumar sapo en esa selva que era importante que al finalizar todas mis sesiones yo también me conectara con la medicina en ese espacio. Entonces el último día, con mi amiga Carla, eh, le dije, ¿sabes qué? Me vas a cuidar, voy a fumar sapito aquí en medio y tú me vas a dar la medicina. Entonces me fumé el sapito y cuando me acosté, me fui a este viaje hermosísimo que ha sido uno de los viajes más poderosos de mi vida con la medicina, y cuando abrí los ojos, estaba rodeada, rodeada de changuitos de cara blanca, todos los changuitos observándome. Para esto, mi animal favorito es el chango. O sea, adoro a los changos, me fascinan los changos. Y de repente volteé y estaba rodeada de todos estos monitos preciosos que estaban observándome en el piso, pero en las copas de los árboles, pero en las piedritas de, las, de la cascada y yo me quedé helada porque para mí esto fue una señal en todos los días que estuve facilitando medicina ahí jamás vi más que un chango cruzar por ahí nunca vi 30, 40 changos rodeándonos y que en el momento en el que fumo la medicina se aparezcan todos estos changuitos me pareció una escena espectacular entonces me quité la ropa me desnudé y di un clavado al agua ya que la medicina se me había bajado y me puse a nadar en esta agua cristalina llorando de gratitud porque, bueno, fue un momento muy hermoso y para mí que los changos se hayan aparecido fue una señal de mi conexión con la tierra, ¿no? O sea, como esta sincronía, este mensaje de, de sí, aquí estamos, o sea, aquí estamos vibrando contigo y... Y eres uno con todo esto y, y claramente se manifiestan estos seres nada más para enviar este mensaje. Una cosa espectacular. La siguiente pregunta que me hacen es ¿cuál es tu mantra de vida? Pues bueno, miren, yo durante la pandemia estuve tomando muchas veces ayahuasca con un matrimonio precioso que vive en Valle de Bravo y estuve haciendo mucha medicina con ellos y ellos son unos músicos maravillosos que cantan unas cosas espectaculares en sus ceremonias. De verdad a mí me fascina la forma en la que facilitan ellos la ayahuasca y ellos siempre eh, que inicia la ceremonia, cuando ya la medicina pegó, o sea, como... Media hora, 40 minutos después de haber tomado la medicina, principia la ceremonia con un mantra hermoso que se llama Sherap Chama. Y ellos cantan este mantra que va así: Omagua made majo mayerupa yepa dudu soja. Y bueno, imagínense lo que se siente cuando se está abriendo el corazón y se está estableciendo esta energía y esta medicina, que estos facilitadores canten este mantra con todo su corazón. Bueno, es un momento así de, de llorar de lo bello, ¿no? Entonces, como estuve tomando muchas veces ayahuasca con ellos y siempre iniciaban sus ceremonias con este mantra, yo empecé a adoptarlo como, una mantra, como un mantra que que practicaba antes de mis meditaciones o que incluso meditaba con él cantándolo. He hecho meditaciones aquí en el podcast cantando este mantra y en uno de mis viajes de ayahuasca hubo un ser mágico que se acercó a mí y me dijo «Quiero que seas guardiana de este mantra y que siempre lo cantes y siempre lo compartas con la gente». Entonces, pues desde ahí adopté con muchísimo amor este mantra y sí, siempre que quiero que algo me proteja, siempre que quiero eh, establecer una energía bonita en un lugar, eh, siempre que necesito ayuda, lo que sea, canto el mantra que es la madre de todos los Budas. Entonces busquen este mantra y cántenlo porque es muy sagrado y es muy poderoso. Esta siguiente pregunta que hicieron me gusta mucho que la hayan hecho. Es confrontativa y es real. Me preguntan, ¿consideras que el despertar espiritual es un privilegio de clase? Depende desde qué ángulo lo veamos, pero si lo vemos desde las medicinas de poder, por supuesto que es un privilegio. A ver, toda la pandemia que yo estuve tomando ayahuasca, cada retiro de ayahuasca al que me iba me costaba creo que 7, 8 mil pesos y estaba yendo a uno de estos retiros uno al mes. O sea, imagínense, era una renta de 7, 8 mil pesos mensuales que no todo el mundo puede pagar. Obviamente es de privilegiados. Sé que hay muchas ceremonias más baratas, pero sin embargo, pues siempre va a resultar una inversión pagar por ir a hacer ayahuasca, pagar por ir a hacer sapo, Pagar por ir a un retiro de la India, todas estas cosas son muy del mundo contemporáneo y de gente con dinero. Ahora, eso no excluye que en la India haya personas que no tienen absolutamente nada y tengan una espiritualidad súper desarrollada, porque la espiritualidad no necesariamente tiene que estar vinculada a las plantas de poder. Hay personas que tienen una espiritualidad muy profunda a la hora de conectarse con las plantas, ¿no? O sea, hay gente que vive en el campo y que su conexión con sus campos de maíz son algo muy cabrón y muy sofisticado, más allá de ir a una ceremonia fresa de ayahuasca. Pero no podemos negar que sí, que claro que sí, que hay aquí un privilegio muy fuerte que hay una desigualdad muy fuerte al acceso a las medicinas y cosa que ojalá vaya cambiando con el tiempo, que, que todo esto se abra más, se comparta más, eh, que haya más posibilidades de expansión de la mente para todas las personas, que haya acceso a la terapia psicológica para todas las personas, sobre todo eso. Yo deseo de todo corazón que todo el mundo pueda ir al psicólogo porque sí creo que es una de las acciones conscientes que más me han cambiado la vida, el tomar una terapia, pero sí también resulta una inversión, ¿no? O sea, yo tomo terapia psicológica una vez a la semana y eso representa una renta mensual. Eh, pero no quiero dejar de, de aceptar en esta pregunta que claro que sí es un privilegio, y que yo le agradezco muchísimo a la vida que me permita gozar de este privilegio y también me gustaría compartir que yo he regalado muchísimas ceremonias de, de zapito a mucha gente a mí me gusta siempre que alguien me pide ayuda ayudar, siento que eso es muy muy importante porque así como das, el universo te regresa y y eso, sobre todo a todas las personas que me escuchan y están en el privilegio, pues nunca olvidar dar para poder agradecer la vida tan bendecida en la que te encuentras. Me gustaría agregar una cosa más a esta pregunta. Miren, yo ahorita vivo aquí enfrente del bosque de Tlalpan Llega, y he agarrado varios ubers de señores que viven por aquí cerquita y yo siempre les hablo del bosque, ¿no? Les digo, güey, si vives por aquí es que tienes que ir al bosque. Porque resulta que son personas que llevan 20 años viviendo aquí al lado del bosque y nunca lo han ido a conocer. Y entonces les digo, güey, no mames que llevas 20 años aquí viviendo y nunca has ido al bosque. Y varios señores me han contestado, no, pues es que yo no tengo tiempo de ir al bosque. Yo no tengo tiempo de eso, yo tengo que manejar mi Uber todo el día si quiero darle de comer a mi familia. Entonces, les cuento esta historia porque incluso conectar con la naturaleza, tener tiempo recreativo, eh, el privilegio de, de pausarte, de simplemente estar haciendo nada, es un privilegio. Entonces solo compartirles esto para que reflexionemos incluso hasta cuando estés en un bosque dale gracias al universo que tú estás teniendo el tiempo para visitar ese espacio ir a la playa el lugar en el que sea donde tú te encuentres agradece tu privilegio porque hay gente que puede vivir al lado de un bosque y no visitarlo porque siempre tiene que trabajar ¿no? entonces pues sí hay muchísimas cosas en esta vida que son un privilegio Bañarte en tu regadera con agua abundante, ir al baño, jalarle al baño. O sea, hay muchos privilegios de los que tenemos que estar conscientes. Siguiente pregunta que me hacen es, ¿qué haces con las críticas? ¿O qué hacer en general con las críticas? Depende, ¿no? Yo creo que depende qué tipo de críticas. Hay críticas constructivas que son maravillosas hay conversaciones confrontativas que te llevan a otro nivel de conciencia, sobre todo cuando te encuentras con otra persona inteligente enfrente de ti y son capaces de retroalimentarse, ¿no? Pero la crítica vacía, la crítica superficial, yo lo que hago con ellas es, es hacerlas rollito y metérmelas por el culo. O sea, realmente no me importa un Carajo, lo que lo que opine la gente de mí. Creo que a final de cuentas todo en esta vida es una proyección. Toda crítica habla más de lo que tiene la persona que critica en el interior que el criticado. O sea, si yo encuentro cosas espantosas en ti, es porque muy posiblemente yo estoy frustrada, yo estoy emputada, eh, tú me resultas repugnante porque toda la libertad que tú tienes yo no la tengo o todo lo libre sexualmente que eres a mí me resulta muy confrontativo y por eso te llamo puta ¿no? o sea, hay todas estas como reflejos del interior de una persona que creo que, es, que son solo eso una proyección absoluta de lo que una persona tiene dentro una persona feliz no critica. Una persona abundante, gozosa, con proyectos chingones, con su tiempo bien invertido en lo que debe de invertirlo, no tiene tiempo para estar chingando a los demás. O sea, eso es como muy de ociosos, ¿no? Yo, yo no tengo tiempo de ponerme a ver qué dijo el influencer número 88 en el Instagram o qué me dijeron unos pobres tarados ahí que nada más están viendo a ver cómo me chingan. O sea, no. La verdad es que creo que las críticas, si les prestas atención, necesitas reforzar tu autoestima, necesitas trabajar profundamente en quién eres, en qué quieres, hacia dónde vas a caminar. Cuando tienes una vida sólida, abundante, plena, las críticas de verdad se te resbalan, no significan absolutamente nada. Y deseo de todo corazón que podamos trascender el juicio, porque cuando dejamos atrás el juicio, nos damos cuenta de que todas las personas tienen algo hermoso para compartir. Hasta las personas más contrastadas, o sea, que tú eres un pinche ponqueto, o locochón, y en la otra es una señora fresa de Polanco, todos tenemos puntos en común para compartir. Entonces, pues sí, ojalá podamos como sociedad ir evolucionando y dejando la crítica atrás, porque me parece súper importante que ya, ya eso quede como en la época de los priistas, clasistas, racistas, eh, la generación Emanuel, que ya fue, que ya fue totalmente. Y ahora entremos en una época mucho más evolucionada, sofisticada, en donde... Nuestras conversaciones parten de cosas mucho más interesantes. Filosofamos, hablamos de otras dimensiones. Hay tanto que platicar que qué que, que, que hueva que nuestras conversaciones sean sobre, ay sí, ¿por qué se puso esa ropa o por qué posteó esto en su Instagram? ¿Viste cómo se le ven las chichis? Ay, se puso botox. Me vale pito. Esta pregunta que viene está padre. ¿Crees que al evolucionar y crecer como persona pierdes gente y amigos cercanos? ¿Cómo navegas eso? Pues claro, o sea, es que la vida se trata de ir cambiando y en ese cambiar, pues siempre va a haber movimientos de amigos, de personas. Un día hay gente que te va a resultar fascinante y al siguiente día ya no tanto. Y creo que estos encuentros que tenemos con todas las personas en esta dimensión, pues pueden ser temporales. No todo a huevo tiene que ser para siempre, ¿no? O sea, puede ser que mi mejor amiga de la universidad fue mi mejor amiga de la universidad y me cayó de huevos, pero ahorita ya a mis 37 años ya me dio hueva y ya no quiero estar con esa persona. ¿Por qué? Porque ya no. No tiene que haber un pleito, no tiene que haber una diferencia radical. Simplemente vamos encontrando nuevas personas, nuevas visiones, nos vamos alineando a nuevas posibilidades y qué bonito tener claro en quién quieres invertir tu tiempo. Creo que volverte selectivo es parte del despertar de la conciencia, no desperdiciar tu tiempo con gente que no vale la pena y simplemente conectarte con gente que te aporte cosas maravillosas, gente que vive en amor, gente libre, gente revolucionaria, no sé, banda chida. Creo que es parte de la evolución de la conciencia el soltar y no tener apegos con las personas que van y vienen en nuestra historia. Me preguntan a cuántas personas les ha servido sapo. Híjole, les juro que no tengo ni la menor idea. Nunca he tenido un conteo de cuántas personas... Bueno, al, al inicio sí lo tenía, al inicio sí tenía como una agenda en, doy, en donde iba anotando a toda la gente que, que fumaba sapo conmigo, pero ya a estas alturas, después de nueve años, la verdad es que no sé. Pero el otro día jugando con mi esposo y sacando así cuentas más o menos como de cuántas personas, calculamos que a la fecha he servido sapo a unas once mil personas. Esta pregunta me la hacen muchísimo, sobre técnicas para manifestar y me gustaría compartirles algunas. Ya les digo que el próximo año va a haber un curso sobre esto, pero les voy a adelantar algunas ideas para que las vayan poniendo en práctica, para que comiencen su 2023 con una visión chingona y manifiesten mucha abundancia. Miren, yo creo que las visualizaciones son fundamentales. Te tienes que empezar a colocar en la realidad que quieres habitar yo he hecho esto lo hago durante las noches y no sé si yo quería ya vivir en el bosque es que en las noches ya vivía en esta casa en la que vivo y ya estaba remodelando esta casa y ya estaba yendo al bosque a caminar y ya sentía a las maripositas volando en mi cabeza y creo que eso es muy importante como que en el astral o sea como en en el momento en el que te vas a quedar dormido empieces a visualizar esas realidades con mucho detalle para que le mandes mensajes como muy específicos al universo de lo que estás buscando y creo que ser muy específico también es fundamental o sea como todo el detalle de toda esa realidad creo que la clave de la manifestación es la resolución de tu ser una persona conflictuada no puede manifestar porque hay algo atorado, es en el flujo constante, abundante, infinito de gracia y belleza desde donde se manifiesta. O sea, tienes que estar chingón con la vida para poder manifestar. Piénsenlo, o sea, es lógica. Una persona que está emputada con todo y que siente que todo el mundo lo ataca y que la realidad es una mierda, no puede ser una persona que está manifestando sus sueños. Las personas que manifiestan sus sueños son personas que trabajan en sí mismas. Entonces, del trabajo personal, de la resolución de tu ser, de la claridad con la que vives tu vida, también viene la manifestación. También viene esa abundancia. Entonces, pues aquí la clave sería, trabájate a ti mismo. ¿De qué manera? Yoga, meditación, plantas de poder, retiros, eh, toma cursos, toma terapia psicológica, ve qué pedo con tu infancia, ve qué pedo con tus papás. Y también algo bien importante es, analiza tu relación con el dinero. Analiza cuál es tu sistema de creencias alrededor del dinero. Observa si juzgas a las personas por su abundancia. Observa qué te genera ruido o qué te hace emputar de lo que tienen los demás. O qué te dijeron tus papás sobre las personas ricas. O por qué la gente que se gasta 50 mil pesos en una bolsa te emputa si es una decisión completamente personal. Revisa a detalle cómo concibes la relación del dinero de las demás personas y contigo. Porque creo que de ese discurso también parte mucho la carencia y algo bien cabrón, el no merecimiento. Observa si te crees merecedor, observa si sabes recibir, Observa si te cuesta trabajo que las demás personas hagan cosas por ti. Si eres ese tipo de personas que, ay, no, es que yo solo sé dar. ¿Por qué, güey? O sea, si esto es un juego, o sea, vas, recibes y luego das y luego también recibes y qué chingón dar y recibir. Entonces tienes que trabajar como muchos conceptos antes de que la abundancia del universo o la manifestación se abra. Pero cuando ya estás jugando con la realidad y de verdad te la pasas cabrón aquí y nada te cuesta trabajo, porque tienes que entender que la manifestación no es algo que cuesta trabajo, sino que empiezas en una gracia tan bonita y en una, sí, como en un flujo energético tan bonito con la vida que las cosas se te dan sin tanto esfuerzo. Revisa entonces también... ¿Cuál es tu concepto de lograr las cosas si crees que te tienen que costar trabajo? Porque no debe de ser así. La vida debe de ser fácil. O sea, tiene sus pedos, obviamente, sus complicaciones. Siempre va a haber complicaciones. Pero siempre va a haber también una oportunidad de ver lo bonito, ¿no? Entonces, observa todo eso. Creo que esas observaciones te pueden abrir a un espacio de manifestación muy chingón. Pero hay que resolver. De la resolución de nuestro ser viene todo lo demás. Siguiente pregunta dice que ¿cómo lidiamos con el ego? Bueno, miren, yo creo que el ego es un personaje que uno se inventa. A ver, todos tenemos un ego que nos permite estar materializados en esta realidad. El ego no es el enemigo, el ego es parte de nuestro ser el pedo es cuando crecemos al personaje y el personaje ya domina la vida y la parte espiritual desaparece porque ya solamente estamos en la parte como, sí, como superficial de nuestro ser. Entonces creo que es súper importante para saber lidiar con el ego. Reírnos un poquito del personaje, no tomárnoslo tan en serio, o sea. No ir por la vida como... Oh, soy la vieja del podcast... Qué cabrón personaje... Y la vieja que sirve el sapo... Pues sí soy eso... Pero también soy una pobre pendeja... Que la caga... Que tiene ansiedades... Que de repente... Se empeda... Que de repente... No sé... Hace mamadas... O sea... Pues como todos los seres humanos... Y si yo me doy cuenta... De esa imperfección mía... Y me doy cuenta... De que todos somos lo mismo... Entonces no me creo tanto... ¿No? O sea... No me meto en el rollo... Como de... ojo oh, soy un ser elevado de conciencia, porque nadie es un ser elevado de conciencia. Todos al final somos humanos y cuando reconocemos nuestra humanidad, que es esta parte en donde dices, pues soy un cabrón que caga, soy un cabrón que de repente se podría enfermar y tener que pedir ayuda y de repente se me podría morir alguien y me podría colapsar, ¿no? Y, y, y darte cuenta de que estás en esa fragilidad todo el tiempo, que entonces treparte en un personaje que se siente superior, lo único que va a hacer es que esté solito ahí arriba de ese escalón. Y el chiste es que estés aquí abajo en este escaloncito con todos. Entonces, bueno, a mí me gusta tener mucho los pies en la tierra, me gusta mucho ni siquiera creerme eh, todos estos halagos que me dice la gente, ¿no? Ay, me cambiaste la vida. No, yo no cambio vidas. Yo siento que neteo mis verdades y si resuenan con ellas... Está bien padre, pero creo que todos estamos cambiándonos la vida a través de nuestro, nuestra búsqueda, a través de nuestro compromiso. Y pues yo solamente soy una vía, soy una opción, soy una variante dentro de las millones de variantes que existen. Y como estoy muy sólida en esa realidad, pues no, no me trepo a un escalón superior. Y creo que todos deberíamos estar muy claros en eso no se trata de ser más conscientes y que los demás ya no son tan conscientes, son experiencias diferentes de vida. Y siempre, 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 siempre reírte de tu personaje. Porque de verdad, pues tu personaje está muy cagado. O sea, todos los personajes están muy cagados. No es que ese es un personaje superior. Somos personajes muy cagados. Siguiente pregunta. ¿Has tenido contacto con seres en medicina. Sí, fíjense que sobre todo con la changa y con el DMT sintético, el que es extraído de plantas, he tenido experiencias de ver como reyes, peyoteros, que resguardan como unos palacios en el desierto. He visto como unos pleyadianos loquísimos, morados, que viven en unas pirámides. Un día en un viaje de ayahuasca, vi un palacio psicodélico, la cosa más bonita que he visto en toda mi vida. Y cuando pregunté qué era ese lugar, me dijeron que era mi corazón. Y me puse a llorar así, de que dije, wow, qué bonito mensaje. Como si mi corazón fuera algo muy hermoso. Eh, pues sí he visto muchos seres. La verdad es que siempre hay presencia de seres en la changa y en el DMT de, de plantas de Tepescohuite. Pero pues... Nada, o sea, acá en la realidad nunca he visto ningún ser que, que me hable o como cosas así extrañas, la verdad. Siguiente pregunta. En un día cualquiera, ¿qué es lo mejor que te puede pasar? A ver, yo ahorita estoy aquí en mi casa y siempre estoy gozando del silencio. O sea, para mí un día silencioso es lo más bonito que puede haber. Un día en donde no ladran los perros de mis vecinos, donde no pasa el fierro viejo que venda, donde estoy como solo contemplando los sonidos de la naturaleza. Eso para mí es orgásmico. Entonces, lo mejor que me puede pasar en un día cualquiera, así en la simpleza, es silencio. De verdad, gozo mucho del silencio eh, Sí, es algo que disfruto muchísimo. Algo que también me podría hacer muy feliz en un día cualquiera sería comer delicioso. O sea, que cocine algo y me salga súper rico y me siento a comer y digo, ¡wow! qué rico platillo! Me quedó buenísimo. Porque quiero que sepan que soy muy buena cocinando. Cocino cosas muy, muy ricas. Eh, lo mejor que me puede pasar en un día cualquiera es jugar con mi gatito alien, darle un besito a mi esposo, estar ahorita grabando este podcast. Todo me parece padre. La verdad es que agradezco mucho los días y agradezco la simpleza de la vida. No tiene que pasar algo muy acá para que yo diga ¡Wow! ¡Qué día tan bonito! Siguiente pregunta. ¿Qué se viene para el próximo año 2023? Pues bueno... Qué padre pregunta, porque me va a hacer hacer este ejercicio como de reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? Por si no sabían, firmé contrato yo con una empresa muy grande de podcast que se llama Sonoro, cosa que me emociona muchísimo, me la estoy pasando muy bien con la ayuda de Sonoro, porque después de cuatro años de hacer el podcast por amor al arte, por fin está viendo anunciantes y eso cambia completamente la dinámica de mi vida, porque ahora imagínense que mi trabajo sea dedicarme a esto, que es lo que más me fascina en la existencia y que además me paguen por ello. O sea, ¡qué mamón! De verdad, los sueños se cumplen, amigos. Después de cuatro años de dedicación full, sin pretender absolutamente nada, de repente empieza a pasar esto. Y entonces, para el 2023, tengo muchas ganas de dedicar mucho tiempo a sabiduría psicodélica para crecerlo muchísimo. Tengo muchas ganas de hacer una gira para entrevistar a muchos abuelitos que resguardan muchas tradiciones y mucha sabiduría y hacer como un compilado de entrevistas de sabiduría ancestral para sabiduría psicodélica. El próximo año muy probablemente ya va a salir la tercera temporada de Anecdotario Psicodélico y con eso cumpliríamos tres temporadas, Alfredo y yo, para poderlo convertir en un libro con ilustraciones súper bonitas, coleccionable para todos ustedes. El próximo año también quiero sacar mi plataforma de cursos, con tres cursos que estoy escribiendo para ustedes, en el que compilo toda la información de todas las revelaciones que he tenido en estos 10 años de trabajo personal. Y creo que van a ser cursos que les va a servir muchísimo y que va a ayudarles a... Conectar con cosas muy sencillas, pero muy profundas al mismo tiempo para estar contentos y, y estar gozosos en esta realidad. Y bueno, vienen muchos proyectos muy emocionantes. Eh, sigo en adaptar esta casita a mi gusto. Me gusta mucho decorar mi casa, así que... Ahorita estoy en, ya terminé el comedor y quedó súper bonito y luego voy a ir por la cocina y luego el bañito y, y así poco a poquito disfrutando. Y el próximo año en marzo voy a empezar mi milpa aquí en mi casa porque quiero aprender del maíz. Para mí eso es muy importante, aprender a hacer milpa y comerme un día una tortilla de mi propio maíz. Bueno, sería algo que me... Volvería loca de felicidad. Entonces, el próximo año espero estar haciendo eso. Y bueno, más o menos eso es lo que pretendo para el 2023. Gracias por la pregunta. Me preguntan... Cuéntanos cómo es el proceso creativo de Alfredo y tú para ser anecdotario psicodélico. Bueno, para quien no sepa, Anecdotario Psicodélico es mi segundo podcast es una radionovela psicodélica, así como en la época de sus abuelitas, que las abuelitas escuchaban radionovelas porque no existía la televisión, y eran todas estas historias con narración, pero con efectos sonoros que te meten en la historia, pues Alfredo y yo retomamos ese recurso de las, de las radionovelas, pero con historias psicodélicas. Entonces, pues eso es anecdotario psicodélico, son historias de la vida real, eh, de cosas que nos han pasado a nosotros y que nos han dejado una lección muy cabrona después de haber hecho ácido o ayahuasca o iboga o DMT o todas las plantas y moléculas que se imaginen. Y cómo todos estos personajes pues, se desarrollan en historias específicas y al final reciben una lección importante en sus vidas. Ahorita en la plataforma de Podimo ya está la primer temporada. Dentro de las siguientes semanas ya vamos a lanzar la segunda temporada y no se la pueden perder porque está de te cagas. O sea, vienen seis historias nuevas que van a llorar, van a reír, se van a volver locos. O sea, está muy cabrona esta segunda temporada y el proceso creativo en el que Alfredo y yo nos adentramos para hacer este contenido, pues son muchos días de encerrarnos aquí en nuestra casa a escribir eh, pelotear como múltiples historias de, de anécdotas de amigos nuestras para ver cuáles son las más cabronas para rescatar y volverlas realidad y, y trabajamos en esta segunda temporada con Sonoro y con un amigo que se llama Russo como productor que la neta se ha rifado impresionante, nos ha dado una guía chingoncísima. Esta vez metimos locutores profesionales. Eh, hay personas que están haciendo el diseño sonoro a detalle para meterlos en estos viajes multidimensionales a través de la narrativa. Y bueno, creo que es una experiencia que no se pueden perder. Métanse a podimo.com diagonal latam, o sea, como de Latinoamérica, diagonal anecdotario psicodélico. En esa página van a poder contratar tres meses del de servicio de Podimo por 80 pesos, o sea, no es nada son 4 dólares y, hay, y es, un, es una plataforma que tiene miles de audiolibros, tiene podcast cabrones, está muy chingón de verdad Podimo, métanse les voy a repetir la dirección podimo.com diagonal latam diagonal anecdotario psicodélico, ahí van a encontrar esta información, esta proyecto creativo que hemos hecho Alfredo y yo con todo el corazón y que espero que las historias resuenen con ustedes y bueno, se vuelva uno de sus podcasts favoritos y para cerrar esta entrevista tan bonita que me, me han hecho los Carnalians me preguntan ¿qué onda con los retiros el próximo año? pues bueno nosotros tenemos unos retiros que se llaman revelación cósmica, que son una cosa espectacular, de verdad. O sea, no mames lo bien que nos la pasamos en cada retiro. Wow, La gente que llega a nuestros retiros. Viene gente desde Australia, Alemania, Costa Rica, Colombia, Ecuador... Bueno, de todos los lugares del mundo viene gente de todos lados que escucha el podcast, que resuena con mi mensaje, que les late en la forma en la que nosotros hacemos las cosas. Y pues es una obra de arte este encuentro de mentes tan hermosas. Y el próximo año vamos a tener tres retiros. Les voy a adelantar las fechas para que ya sepan qué va a suceder. El primer retiro es del 28 de abril al 1 de mayo, el segundo retiro es del 12 al 15 de mayo y el tercer retiro es del 2 al 5 de junio de 2023. Así que si tú sientes el llamado desde ya a asistir a Revelación Cósmica, ve enviando tu mail a Soy arroba gmail .com. Mándanos una fotito tuya, tu intención, si tienes experiencia con plantas, por qué quieres venir acá con nosotros. Cuéntanos de ti. Básicamente, preséntate de una forma hermosa para resonar contigo, ver qué trip traes y que te vengas con nosotros a la playa. Yo creo que no hay una sola persona que haya ido a nuestros retiros y no salga extasiada, de verdad. Todos, es que se hace una comunidad, todos se vuelven amigos, se conectan, se quieren. Espectacular, de verdad. Así que, si estás escuchando este episodio y sentiste este llamado, venos escribiendo. Eh, se vale ya ir apartando lugares. Yo creo que sería bueno que nos adelantemos para que con tiempo la gente pueda apartar sus fechas y planear su siguiente año. Y bueno, larga vida a Revelación Cósmica porque yo creo que es una de mis actividades favoritas de la vida, hacer retiros. Y de hecho voy a dedicar un episodio del podcast a hablar de lo hermoso que es para mí trabajar en retiros y las lecciones que aprendo cuando estoy en ellos. Eso es todo por el día de hoy. Gracias por escucharme. Gracias por su interés en mi persona. Les agradezco muchísimo. Eh, estoy muy emocionada de la vida porque sí. O sea, la verdad es que estoy en un momento de la vida que digo ¡wow! ¡Qué bonito está todo! Y quiero contagiarlos de eso. Quiero contagiarlos de esta felicidad que siento. Les mando todo mi amor. Les mando millones de besos. No olviden meterse al grupo de Facebook Sabiduría Psicodélica Fans. Es muy importante que para entrar contesten con letra el nombre de su episodio favorito y con letra acepten las tres reglas fundamentales de este grupo y así están dentro. Ahí es donde anunciamos nosotros todo, porque ya el Instagram está como súper controlado y no me deja postear nada, entonces por ese medio es por donde estamos contando lo que se viene. Les mando muchos besitos, muchos abrazos, que tengan una semana espectacular. Gracias. Bye, bye.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.